0: Paula Costa es la presidenta ejecutiva de ASEM y el gremio de las EPS del régimen contributivo. Señora Costa, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por estar con nosotros. No, Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación. Óigame, es que ha sido muy común que nos están escribiendo los oyentes y nos dicen algo está pasando con las citas médicas que se están demorando demasiado. Y de hecho, ayer hablábamos con el senador Roy Barreras, presidente del Senado, sobre la reforma a la salud, y también mencionaba eso, que las citas médicas se estaban tan tardando mucho. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está sucediendo eso en el país con los médicos? Bueno,
1: Camila, pues, como siempre, son varias razones. Una de las razones importantes este año, la bar tres, uno es la vuelta de todos a la presencialidad. Poco a uno se le se le olvida, pero hasta febrero de este año tuvimos el último pico de COVID, tuvimos medidas particulares hasta junio de este año, y este año es el año en el cual todos hemos vuelto a la presencialidad y eso incluye en muchos casos volver al médico. Citas de controles que teníamos pendientes, las personas han vuelto. Hay otro tema que es muy importante, que es el tema de los traslados por liquidación de las EPS. Las EPS afiliadas en ACM, que como usted dice, pues son cerca del 98% del régimen contributivo y el 40% del régimen subsidiado, han sido las que han venido recibiendo esta población que se ha tenido que trasladar. Y esta población muchas veces tiene... Unas necesidades de salud que no han sido atendidas adecuadamente y que al llegar a una EPS que tiene una red de prestación, pues se desatrasa con sus necesidades de salud. Eso tiene un componente muy positivo, pero también significa una mayor demanda por servicios de salud. Y en el país, de forma estructural, tenemos unos déficits importantes de diversas especialidades y también un déficit de infraestructura. Para hacerse como una idea... Cuando uno compara el número de camas hospitalares que tiene Colombia, pues estamos en 1.7, cuando lo recomendado sería 3.3 por cada mil habitantes. Cuando usted mira el número de enfermeras, y enfermeros que hay en Colombia, es un octavo de lo que se recomienda. Y en especialidades particulares, pues también hay unos déficits importantes. Déjenme le doy un par de datos que me parecen muy interesantes. Porque, por ejemplo, en oftalmología... Hay 1.117 profesionales registrados y se requerirían 1.800, es decir, tenemos el 62%. En pediatría tenemos el 65% de lo que requeriría el país. En oftalmología el 63%. En una especialidad que ahora está muy de moda, que es la medicina familiar, necesitamos multiplicar por 5 o por 6 el número de profesionales que hay. Y en otro tema que también ha generado entonces... un aumento importante, que es el tema de salud mental. En el tema de psiquiatrías, por ejemplo, habría que multiplicar el número de psiquiatras por cuatro para poder tener los psiquiatras que necesitamos. Entonces,
0: Entonces déjeme hacerle para primero. que vayamos haciendo el resumen. Claro. Es decir, usted dice, hay dos razones por las cuales las citas médicas se están demorando tanto. Uno, porque volvimos a la presencialidad y la gente está volviendo al médico. Sí, que y, y, y estuvimos represados casi dos años no yendo a, lo, a los médicos. Y dos... Porque, tenemos, porque nos faltan doctores, nos faltan profesionales. Es decir, no tenemos pediatras suficientes en Colombia, no tenemos psiquiatras suficientes en Colombia, no tenemos oftalmólogos suficientes en Colombia. Esas son sí. dos de las razones por las cuales cuando la gente llama a pedir una cita al médico se está demorando tanto.
1: Exacto. Y la otra tal vez es que hay una incertidumbre en todo el sector salud asociada a los anuncios de reforma, que también ha hecho que muchas personas que tenían tratamientos y, digamos, que sabían que se los tenía que hacer y que tenían en algún momento que ir, pues han tomado la decisión para hacérselos ahora. Le voy a dar un ejemplo una operación de cornetes que probablemente una persona ya sabe desde hace un par de años que se la tiene que hacer. Bueno, pues dice, ante la incertidumbre, si sigue mi EPS o no sigue mi EPS, pues yo voy de una vez y hago el tratamiento. Entonces, digamos que son esas razones. Cuando usted mira las razones de queja eh, individualmente, la mayor razón de queja en el sistema de salud colombiano es ese el que usted está señalando, la oportunidad de citas y de citas con especialistas. Entonces, sí, hay Doctora, una doctora que Costa. Es, señora.
2: Sí, eh, eh, usted nos está diciendo esas dos razones, es pospandemia y también esa incertidumbre por los cambios que puede haber, pero uno se pregunta acá, ¿hay un tipo de pacientes que no dan espera? Hay unos pacientes que son de atención prioritaria y que aún así les están okay. retrasando las citas. Pacientes que son, por ejemplo, de cáncer. ¿Hay eh, algún tipo de tratamiento diferencial? ¿Ustedes, eh, veo que usted tiene varios datos, usted tiene documentado cómo está afectando esta situación? ¿Tienen datos de cómo esta situación afecta a pacientes prioritarios? Pues mire, como usted dice, hay unos pacientes en donde la oportunidad es una parte muy
1: importante de que las cosas salgan bien y de mejorar la calidad de vida de esa persona a futuro. Lo que han, hacen las EPS en el día a día es tratar de optimizar todos los recursos que se tienen para poder responder a esos casos con mayor oportunidad. El caso de cáncer y el cáncer más frecuente entre las mujeres, el cáncer de mama, es un tema de tiempo y de oportunidad. Y lo que se han he, ha hecho y muchos digamos, de los afiliados hacen y hacen es... Por ejemplo, integrar servicios e integrar atenciones para que en el mismo sitio a la persona le tome su mamografía, si es necesario hacer un estudio adicional, se haga el estudio adicional y se van priorizando. Muchas de estas tienen, por ejemplo, unos, unos protocolos en donde se hace una autorización general para todo el tratamiento, de tal forma que la persona, en caso de un cáncer, pues no tenga que ir cada vez a pedir una autorización para su próxima quimioterapia o su próxima radioterapia, sino tenga una autorización general y se haya un tema solamente de encontrar, como ustedes están bien señalando, los espacios dentro de las instituciones para poder priorizar esas atenciones. Pero claramente acá hay una visión de cuál es la, la prioridad en salud y cómo se deben optimizar esos recursos en torno a quienes más los necesitan y esa es parte de la labor que hacen las
3: cps doctora costa qué pasó con la telemedicina que en época de pandemia funcionó relativamente bien principalmente para evitar que los adultos mayores se sometieran a largas esperas a extensas filas en las cps eh, no están apostándole las cps a la telemedicina no es rentable no es viable qué pasa sí. con ese con ese servicio?
1: Esa, esa pregunta me encanta, porque en, durante la pandemia todos avanzamos un montón en, en muchos mecanismos tecnológicos y la telemedicina avanzó mucho. En junio de este año se, digamos, se acaba formalmente todas las medidas excepcionales y volvemos en muchos casos a los estándares que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, en el tema de telemedicina lo que hemos visto es que se ha vuelto a, atrás, eh, en parte porque parte del protocolo y del estándar anterior, que fue a donde volvimos, es que para usted tener una consulta, pues tiene que estar acompañado de un profesional de la salud, y digamos que eso no se da en muchos casos. Le doy otro ejemplo, con el tema de entrega domiciliaria de medicamentos. Resulta que lo que dice la norma hoy es que tiene que ser un químico farmacéutico el que haga la entrega de los medicamentos. Entonces, yo creo que acá hay una necesidad también de actualizar nuestra regulación para incorporar de forma definitiva todos sus aprendizajes de la, de la telemedicina, de la entrega a domicilio, de las atenciones domiciliarias que se hicieron la, durante la pandemia, que yo creo que fue una de las cosas más importantes en donde avanzamos. Hay cosas que se han quedado, aún se siguen haciendo consultas a través de, de medios virtuales, pero no en el volumen ni en la cantidad que probablemente necesitaríamos para, para poder ser más eficientes y para poder llegar con mejor oportunidad a todos los colombianos.
3: Doctora Costa, eso que usted nos decía, que en Colombia hay muy pocos especialistas en relación a la cantidad de la, po de la población. Eh, ¿Por qué? ¿Cuáles son las mayores barreras de acceso a que Colombia produzca más profesionales, más especialistas? Y si, por ejemplo, no sé, usted fuera ministra de, educación, de, perdón, de salud, ¿qué medidas se le ocurriría para que se abra mucho ese índice y haya más especialistas?
1: Mire, esta es una conversación larga en este sector, en donde la solución tiene que ver con dos carteras con la cartera de educación y con la cartera de salud. Y es una conversación que hay que tener de frente con el país, con todos los grupos de especialistas, porque los especialistas se forman en práctica. Entonces, hay muy pocos cupos de práctica eh, en diferentes especialidades. Es necesario tener, digamos, de forma coordinada entre estos dos ministerios y entre las sociedades que manejan estos cupos y las universidades, un plan para poder ampliarlo dependiendo del perfil epidemiológico de la población, es decir, de lo que nos enfermamos y de lo que vamos a necesitar, no solamente en este momento, sino a futuro, porque todos esos profesionales que son tan tremendamente calificados, pues toman muchos años en formarse. Entonces creo que acá hay una conversación que está pendiente, que no se ha cerrado, acerca de cómo podemos ampliar esos cupos de formación, manteniendo, por supuesto, los temas de calidad y manteniendo, por supuesto, los temas de formalización laboral, pero sí atendiendo a las necesidades de la población. Y otra conversación también es cómo las personas que se forman afuera pueden volver a ejercer en el país.
0: Pero doctora, en este momento han intentado de alguna manera traer personal de afuera es decir, que sean otros médicos no colombianos, sino de pronto de otras nacionalidades que puedan venir a suplir ese hueco que hay en, en nuestro país de, de profesionales de la salud
1: Pues no Camila, yo, yo hasta, hasta donde conozco no, lo que conozco son más casos individuales de, de médicos colombianos que se han formado en especialidades por fuera de Colombia y en donde todo el proceso digamos de, de validación y de convalidación de sus títulos es realmente un proceso muy complejo
0: es decir, no hay cómo eh, traer o por lo menos importar especialistas de la salud, ni eso se está contemplando, por ejemplo, por parte del gobierno nacional.
1: Pues digamos que yo no tengo esa información en este momento.
0: Yo sé que estamos a puertas de entrar en el gran debate de la reforma a la salud y usted representa pues, a la CPS, a las empresas prestadoras de salud, que la ministra Carolina Corcho pues, ha sido muy dura en contra de ustedes como, como intermediarias de la salud y asimismo el presidente Gustavo Petro. Ayer hablábamos con Roy Barreras, como yo se lo mencionaba, y le preguntábamos si estaba de acuerdo o no con esa reforma. Oiga lo que nos dijo ayer el senador Barreras, presidente del Senado
3: del gran un debate sobre la ropa tributaria que generó tanta incertidumbre y que ahora ya las reglas están claras anticipo que el gran debate será ese que usted menciona y es un debate que hay que anticipar es un debate de fondo yo trabajé 23 años eh, como médico primero en los hospitales públicos como médico general en los servicios de urgencias ese es mi nexo con la salud y luego trabajé muchos años en mi consulta privada ah, sin ningún nexo con lo público pero soy el autor de la ley estatutaria en salud y conozco
0: se nos fue el audio. Se nos fue el audio de... Pero yo lo oí, yo lo oí, Ah, bueno, qué bueno que usted Oye, lo haya oído. Ah, me hubiera dicho y no le ponía no le ponía nos el audio. No, ya quitemos el audio porque pues íbamos sí, vamos a tener problemas pasando pasándolo pero no hablando mejor. Hablando de la reforma a la salud. Claro, pero entonces él decía que no estaba tan de acuerdo con la reforma que están eh, pensando y planteando desde el gobierno nacional, como por ejemplo la ministra Carolina Corcho, sino que hay que construir sobre lo construido. ¿Ustedes quedan más tranquilos sabiendo eso? Que el presidente del Senado tal vez no está de acuerdo con esa reforma tan drástica que planteaba incluso antes de llegar al, al Ministerio de Salud la doctora Corcho?
1: Pues mire, la, la voz la voz del, del presidente del Senado por supuesto es una voz muy importante en este debate este es un debate en donde el espacio natural pues será el Congreso de la República pero yo creo que más allá de la voz de hoy que es muy importante, hay muchas voces señalando lo mismo. Muchas voces desde diferentes ámbitos. Voces académicas, voces políticas, voces de expertos y de personas que han trabajado en este sistema de salud desde 30 años. Pero tal vez la voz más importante en toda esta discusión pues es la voz de los usuarios y la voz de los pacientes. Y hay muchas encuestas, y el mismo presidente ayer, eh, en una de las entrevistas que dio, también señalaba, decía... Parece ser, algo así, estoy parafraseando al presidente, que las personas no quieren que se acaben con sus DPS. Y eso es lo que las encuestas, cuando le preguntan directamente, oiga, ¿usted quiere que se acabe su DPS? Pues las personas, de forma muy mayoritaria, dicen que no. Y el presidente, ayer, en uno de sus discursos, señala esto. Y me parece que eso también nos ayuda a avanzar la discusión. Porque creo que acá el problema es mucho más allá de... Si EPS sí o EPS no, ¿cuáles son estos temas estructurales sobre los cuales todos los actores tenemos cómo avanzar y una responsabilidad para tratar de buscar el mejor servicio de salud para toda la población? Entonces, creo que estas, digamos, estas voces empiezan a generar un espacio un poco más amplio para la discusión y para llegar a estos temas que nos afectan a todos, porque todos tenemos dos sombreros. Yo en este momento de mi vida represento a las EPS, pero también soy usuaria. Y también soy mamá de niños sí. que usan en el día a día su sistema de salud. Entonces no. es una conversación que tiene que ser muy abierta e incluir a todo el mundo.
3: Doctora Costa, uno de los principales argumentos pues, que esgrimen las personas que quieren hacer un revolcón al sistema de salud es de la deuda que tienen las EPS eh, con los hospitales entiendo yo que del régimen contributivo la deuda de las EPS asciende a algo más de 7 billones, pero por otro lado hay gente que dice que la mayoría de esa deuda es muy a corto plazo y proviene de EPS que están en grave situación financiera, ¿cuál es la realidad de, esa, de, de la deuda actual del régimen contributivo?
1: Sí, lo que nosotros vemos es el 80% de la deuda total del sistema de salud, 80% de la deuda a más de 60 días, que realmente, digamos, es el problema de la deuda, como usted dice, que no es corriente. Es de EPS liquidadas o en medida de vigilancia especial. Cuando se liquida una DPS, típicamente le quedan unas deudas a los prestadores, y esas deudas, a menos de que sea una DPS pública, pues no hay quien las respalde, porque se acabó la EPS y se fue. Entonces... La, el, y la contraparte de eso es que el 80% de la deuda que tienen las EPS activas que están prestando los servicios, es a 60 días o menos. Entonces creo que acá hay una diferencia y hay que segmentar el problema. El problema más grande de deuda está en las EPS que ya se han liquidado, las EPS que están en problemas en, o incumpliendo algunos de los indicadores de sostenibilidad financiera. Pero las CPS que están funcionando son las EPS que están más al día con su cartera. Acá también hay un tema dentro de esos estructurales de suficiencia de recursos. Como ustedes han visto, este año tenemos una inflación mucho más alta de lo proyectada, tenemos una devaluación que le pega muy duro a los precios de medicamentos, tuvimos un incremento de salario mínimo, que es un componente muy fuerte dentro de, de la estructura de costos del, del sector salud. Y tenemos además muchas más atenciones, que era lo que Camila me preguntaba al principio. Hay muchas más personas pidiendo citas, haciéndose operaciones, eh, yendo a exámenes de laboratorio, y los recursos este año están resultando tremendamente insuficientes. Entonces, acá también, dentro de estos temas estructurales, tenemos que hablar de la suficiencia de los recursos para poder hacer todas estas prestaciones en el sector salud.
2: Doctora Costa, un poco aquí haciendo de abogado del diablo, en este momento hay EPS, ¿cómo es? hay EPS como están funcionando estamos en una coyuntura donde vemos que no hay citas, que hay personas que tienen citas hasta para seis meses esperas de seis meses y que eso pues no debe ser así, no está bien y por otro lado pues tenemos a alguien en el gobierno, una ministra de salud que dice, bueno, las EPS no funcionan, hay que cambiarlas. En este momento dado este panorama eh, Doctora Costa, ¿qué cambiaría si no hubiera EPS? Es decir, ¿cómo defender las EPS en este momento sabiendo que estamos debatiendo precisamente un problema que es por las EPS?
1: Sí, yo, lo, yo un poco le, le, le quisiera cuestionar, y, digamos, como, como tratando de reformular la pregunta, y es, suponga usted que se acaban las EPS, pasado mañana vamos a tener más oftalmólogos, más pediatras, más médicos internistas. No, realmente acá hay un tema de capacidad del sistema que excede a las EPS y en donde todos los actores tendríamos que estar trabajando de forma cooperativa. Es decir, yo un poco le, lo que le quiero decir es, nada se soluciona sin las EPS y por el contrario, el rol de las EPS es un rol muy importante para articular esos servicios, para que cuando usted tiene eh, un indicio de que tiene una enfermedad, sepa cuál es la ruta que puede eh, acompañarlo claro. para poder digamos, avanzar en, en su tratamiento, si es decir, lo requiere. Las EPS organizan la red y orientan a las personas hacia qué médicos podrían y qué, y qué médicos no. imagínense usted un sistema en donde poco no existen
2: esas redes integradas que son las EPS
1: en la vida práctica y
2: que cada cual... Claro, entonces al... entendiendo... Entendiendo, doctora, lo que usted nos ha tratado de decir es, eh, no se acaben las CPS, sino hacer una reforma a cómo están ahora, hacer eh, una reforma a la manera en cómo están funcionando y en ese sentido, ¿cuál sería si usted dijera, estas son las dos primeras o tres primeras, las prioridades que hay que tocar? ¿Dónde habría que tocar para empezar esa reforma?
1: Muy bien, mire, yo creo que lo primero es que tenemos que tener modelos de atención diferenciales entre zonas urbanas y zonas rurales. El 80% de los especialistas en este país están concentrados en 10 departamentos y dentro de esos departamentos en sus ciudades capitales. Entonces tenemos que entender cuál es la realidad de las zonas rurales y tener modelos de atención diferenciales. Creo que eso es lo primero y ese es un punto que ha señalado el gobierno y que nosotros compartimos. Es muy importante cerrar esas brechas. Creo que el otro punto que también es muy importante es algo que aprendimos en la pandemia y que tenemos que seguir haciendo y es el trabajo coordinado con las entidades territoriales. Las EPS tiene la responsabilidad de la gestión del riesgo individual de salud y el riesgo colectivo está en, en cabeza de las entidades territoriales. Tenemos que derrumbar esos muros entre lo colectivo y lo individual y trabajar de forma mucho más coordinada. Yo me he preguntado, creo que esos serían los dos primeros en los cuales como EPS tenemos que evolucionar.
0: Pues ahí está, este va a ser el debate sin lugar a dudas, eh, como decía el eh, presidente del Senado, Roy Barreras, sobre el que vamos a estar discutiendo en el país, la reforma a la salud. Y es lo que estamos viendo, la escasez de médicos, la demora en, en las citas, dicen la CPS, que si se acaban las CPS, si eso va a cambiar inmediatamente, si vamos a tener más médicos. De hecho, mucha gente en el 301 cero uno, doctora Acosta nos dice ¿Dónde están los médicos entonces que se gradúan? Usted nos decía, lo que pasa es que hay muy poquitos cupos para que hagan las prácticas, que ahí es donde se, donde realmente sí. se vuelven profesionales. Sobre entonces, todo en se, las prácticas de especialistas, e incluso en médicos generales tenemos un déficit importante, Camila. Pero es eh, que se están graduando más pocos médicos de los que se necesitan o, o lo que pasa es que se están graduando esos, esos estudiantes pero no, no, no encuentran el sitio donde hacer las prácticas.
1: No, se están graduando muchos menos de los que necesitamos como sociedad dado, dadas las enfermedades que requerimos tratar. Y también hay un tema de la ubicación y es en dónde están esos médicos. Conseguir médicos que vayan a la ruralidad es realmente un reto por muchas condiciones que van más allá del sistema de salud por las condiciones de desarrollo, porque pues, digamos, hay otras consideraciones cuando uno se ubica en una zona más allá solamente del componente laboral, entonces digamos que ahí tenemos que hacer un, un pensamiento y acá también es un planteamiento que, que compartimos con el gobierno, en donde hay que trabajar por supuesto en los temas de atención, pero también en los temas de prevención y en los determinantes de salud. El agua potable, el saneamiento básico, los hábitos de vida saludable determinan mucho más la calidad de vida y la salud de la población que las asistencias a los médicos, no diciendo que eso no es muy importante.
0: Pues es la doctora Paula Costa, representante de las EPS en Colombia, presidenta ejecutiva de ASEMI. Mil gracias por hablar con nosotros. Teníamos eh, desde hace rato la intención de poder sí. comunicarnos con usted porque sí, tenemos pues amiga. muchas quejas de parte de los oyentes, sobre todo sobre este punto de las de las citas que se están demorando mucho. Doctora Costa, mil gracias. A usted
1: Camila, muchas gracias y un saludo a todos los oyentes.